0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב'. התסריט בעצם היה סיפורים בהשראת דמויות אמיתיות, אירועים אמיתיים בהשראה, אבל לא הדמויות האמיתיות בכלל. וזאת בחירה הייתה, התסריטאים לקחו את זה דרגה אחת רחוק מהדמויות האמיתיות, כך שלא יהיה את האישו הזה, נהפוך הוא, מדובר פה בדמויות מומצאות.
0: שלום ירון זילברמן.
1: שלום גיבור האבן.
0: הבימאי והתסריטאי ושותפים אחרים של שעת נעילה הנהדרת, שלוקחת לי שעה בשבוע, <אח> אלא אם כן אני אתחיל לראות שוב את הכל מההתחלה. אני מוכרחה לומר לך שבחוויה האישית, וזה כבר הרבה זמן, אני צופה בסדרות די הרבה, הרבה זמן כבר לא הייתה סדרה ששאבה אותי ככה רגשית. אני מזדהה, אני בוכה, אני קצת צוחקת, אני גוערת בהם, אני מדרבנת אותם. וכל מנעד הרגשות, אז זה משהו שאני מניחה שלא לא חדש לך שאנשים מספרים שהסדרה הזו עושה להם.
1: לא, לא חדש לי, ומאוד מאוד מרגש כמובן שזה קורה. אנחנו מוצפים, אני יכול להגיד, אני עדיין בעבודה, חשוב להגיד את זה, כלומר. תסביר. אה, אמנם הפרקים משודרים, אבל אני תוך כדי השידור, אני בעצם עורך את הפרקים הבאים. אני עורך אותם, או תוכן, רוב הפעמים סאונד, אני מכין את הסאונד, וגם באונליין, כל מה שקשור בצבעים ואפקטים. בקיצור, העבודה מבחינתי עוד לא הסתיימה. גם מצלם פ... עדיין? זהו, שעכשיו אני גם הולך לצלם בשביל פרק 10 איזשהו... קטע קטן שהופיע בסוף הפרק.
0: משהו שלא היית שבע רצון ממנו ומצלם מחדש, או שעוד לא צילמת?
1: פשוט פתאום עלה רעיון להוסיף עוד איזושהי נגיעה מסוימת בסוף שנותנת סגירה, שהיא מאוד חשובה לנו רגשית.
0: שתגמור סופית את הצופים, אני מבינה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לא, כי אנחנו בגדול יודעים איך זה נגמר.
1: לא יודעים, לא יודעים. מבחינת יודעים מבחינת יום כיפור. סיפור המסגרת, נכון. אבל לא יודעים מה יקרה עם הדמויות, אף אחד לא יודע מה יקרה.
0: מעניין אותי איך בכלל התחברת לפרויקט הזה, או יום אחד מרימים טלפון ואומרים בוא תצטרף, או...
1: אז כך, הפרויקט עצמו התחיל עשר שנים, לפני כעשר שנים, על ידי רון לשם שיזם אותו ביחד עם גל זייד ועמית כהן, מספר כותבים ונקרא להם יוצרי טלוויזיה שביחד חברו יחד, העלו את הרעיון לעשות... את הסדרה הזאתי, זה היה פעם סרט וזה סדרה, זה עבר כל מיני תהפוכות כיאה לעשר שנות פיתוח, ובעצם ומה... מצאו את הסיפורים המדהימים האלה, שכולם בנויים על סיפורים אמיתיים אגב, יותר קרובים, פחות קרובים, אבל מבוססי סיפורים אמיתיים שקרו בחזית הצפונית, ותוך כדי תנועה, היה קשה מאוד להרים את הפרויקט הזה, אני לא, עוד פעם, לא הייתי מעורב בשלב הזה, אז אני לא יכול לדבר על הקשיים.
0: כלכלית?
1: הפקתית? שהיו... כן, כלכלית והפקתית. להרים טנקים זה דבר מאוד מורכב ומסובך, זה עולה הרבה מאוד כסף, צריך למצוא. וגם הגישה הכללית, לספר את המלחמה הזאת, שכל כך הרבה לא דובר בה. Mm-hmm. זאת המלחמה שלא דיברו... לא
0: דובר בה אומנותית.
1: אומנותית, אני מתכוון, כמובן שדיברו... דווקא, נכון. דווקא
0: כן.
1: נכון, נכון, אבל מבחינת חשיפה דרמטית נקרא לזה, כלומר, עם שמטפל, אומנים, אומנות שמטפלת בבעיות של החברה, במובן הזה, היה איזשהו... היה כמובן את פרויקט כיפור של גיטאי, אבל מעבר לזה לא, לא ראינו הרבה דברים, או לא נחקקו בתודעה, פחות או יותר, של החברה, וזה היה מאוד מאוד מסובך. אני עשיתי סרט עם רון לשם, זאת אומרת, אני פניתי לרון לכתוב איתי ביחד סרט על רצח רבין, שנקרא ימים נוראים.
0: נגיע גם אליו.
1: על הכיפאק, וימים נוראים, בעצם זה היה חיבור אמנותי של רון ושלי. וכשהסתיים הפרויקט, רון פנה אליי ואמר לי, אוקיי, בוא, תעשה את אה, שעת נעילה. וקראתי אותו, אותו התסריט, אה, שנים אחורה, והחלטתי בזמנו שזה עוד לא הזמן בשבילי לעשות אותו.
0: למה?
1: כי הוא היה כתוב נפלא. אגב, בגלל שהוא היה כתוב נפלא, את, אה, אומרת, זה, זה נוראים, סגירת מעגל, שעכשיו רון פנה אליי. לבוא ולהצטרף אליו בשעת נעילה.
0: אבל מה הרתיע אותך אז?
1: מה שהרתיע אותי, אה, בזמנו, כשקראתי אותו, לא מצאתי את ה... נקרא לזה את ה... איך אני מעביר את מסר בעל משמעות ברמה האישית שלי, כי אורון, לא מלחמה שהיא דבר אדיר שחייבים, אדיר מבחינת חשיבות אה, לכל מי שהיה שם, ובכלל לכל אזרחי מדינת ישראל, אלא... לא ראיתי אותי כבמאי, איפה אני מכניס את ה-point uh, שלי לתוך הסיפור הזה? מה שנקרא משמעות, אנחנו אומרים משמעות. איפה המשמעות של הסיפור הזה בהקשר שלי מספר אותו? צריך להיות חיבור, כי עבודה, לעשות uh, פרויקט כזה מאוד מאוד קשה. בכלל לעשות סרט, זאת עבודה אדירה, זה 24 שעות ביממה לתקופה מאוד 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 ארוכה, עם הרבה אחריות, במיוחד כשמדובר בפרויקט כך רגיש. אז, אז
0: זהו, זה מעניין. אז לפני אבל...
1: שקופצים, צריך... להיות בטוחים, ורק שנייה אחת, שנים אחר כך, מה שקרה, אני התפתחתי כקולנוען, התפתחתי כאומן, הבנתי ב... מה... מהעמוד הראשון איפה האמירה שלי. זה היה לי כל כך ברור פתאום, לא הייתי צריך בכלל, לא יודע למה כל כך חשבתי על זה מקודם, זה, זה כל כך היה ברור לי. אני לא צריך שהתסריט יגיד לי את זה. אני כבמאי לוקח כל סצנה כזאת ונוטע בה את המשמעות ברומה של איך אני עובד עם השחקנים. עם כל המסגרת, איך אני בונה את המציאות הזאת ומראה אותה מבחינה אנושית רגע ברגע, ושם המשמעות נמצאת. לדוגמה, איך מציגים פחד, כאב, אימה, גבורה, הדבר הזה שנקרא הישרדות אנושית. בדברים האלה יש משמעות אדירה אינסופית <תקש> על, <תקש> על, <תקש> על, <תקש> עלינו, חברות, סולידריות, כל ה... אותה אלה. רק לגעת בהן, הטביעת אצבע הזאת, דרך ההתבוננות, לבנות את הדבר הזה, שם המשמעות נמצאת. אתה לא צריך לחפש אותה בפיתולי העלילה לצורך אז העניין. אז
0: זה מעניין, לא חיפשת משמעות, אני לא הבנתי זה בהתחלה כשהתחלת להסביר מה חיפשת, אני חשבתי שאתה מתכוון למשמעות ברמה... ערכית, <מוס> מסרים, ואתה אומר, לא, זה לא זה, זה איך להעביר דברים אחרים.
1: בדיוק. בפעם הראשונה כן חיפשתי את זה שם. בדיוק בדבר הזה, ו- ו- וחיפשתי את האמירה הזאת. האמירה, סתם אני אתן דוגמה, נגיד, אה, ניקח סיפור אחר, אוקיי? אה, עשיתי, נגיד, סרט על שחייניות בווינה. אז, מחפ... אז יש, נגיד, את האמירה הזאת. כוח וינה. הם קראו לזה הכוח לשחות. זה על כוח וינה, נכון? כן. ונגיד, אז, אז ה... למרות ה... הנה, סתם אמירה קטנה. למרות שהם... נאלצו לברוח מווינה, שהפכה להיות נאצית מהיום למחר, למרות זאת, הנה הן חוזרות כאן, ובעצם הניצחון הוא שלהן, הניצחון הוא ניצחון ההישרדות, אבל לא רק ההישרדות הפיזית, ההישרדות הנפשית, גדולה אנושית וכן הלאה. יש פה מסר, יש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד ברורה. נתתי רק דוגמה לאחת. פה לא, לא... חיפשתי את הדבר הזה, את ש... על מלחמת יום כיפור. ואני אומר שזה היה בכל עמוד, לא צריך בכלל לחפש אותה. רואים חבר'ה נמצאים בתופת, זה טראומה איומה, הם נמצאים בהלם אדיר, והם צריכים לתפקד בשיא שלהם, רגע לרגע, כקבוצה, גם אינדיבידואלים שיש ביניהם מתחים מכל מיני סוגים, איך הם מתגברים, איך הם מתחברים, איך הם פועלים. בדבר הזה יש עולם שלם של מסרים לגבי מי אנחנו ומה אנחנו, איך אנחנו כבני אדם. מבחינתי זה... לא כי זה אפילו די וותר, זה הכל.
0: אבל בטח הבנת שאתה מחטט בפצע פעור, ואני תוהה אם, אם הבנת את גודל ההדהוד שהוא נגזרת של החיטוט הזה.
1: לא, לא, לא ידעתי עד כמה, אבל התייחסתי אליו ככזה. כלומר, נגיד אם זה מבחינת אה, אמיתות של החוויה, של הסיטואציה. הלכתי על זה עד הסוף. כי ידעתי שאנשים הסתכלו על זה זכוכ... בזכוכית מגדלת, זה היה לי ברור, אז היה חשוב, עשינו כמה שאפשר במסגרת המשאבים, במסגרת הזמן, ההכנות, הרגע הזה ש... שיש לך כדי לתפוס את הנקודת מציאות הזאת. אז euh, הבנתי, ידעתי ש... שכולם הסתכלו, ולכן התייחסתי לזה בהתאם.
0: השתדלת לדייק? אמרת שזה מבוסס על סיפורים מציאותיים, כי יחד עם התשבחות הגיעה גם ערימת תלונות של אנשים שבין אם חוו את זה מהצד ואמרו, זה לא היה ככה בדיוק, או לא היה ככה, בין אמרו, רגע, זה הדמות שלי שם, ואני אומר לכם, זה לא היה ככה. כן, אחד
1: נכון, ואחד. נכון. אז זאת הייתה החלטה, אני קיבלתי את התסריט ככזה, קודם <תסריט> כל. התסריט בעצם היה סיפורים בהשראת דמויות אמיתיות, אירועים אמיתיים בהשראה, אבל לא הדמויות האמיתיות בכלל. וזאת בחירה הייתה, משני כיוונים. הראשון, ככל שאני יותר מספר סיפור ספציפי, הייתי עושה עלייך מחר סרט גאולה אבן. Mm-hmm. היית לא היית מדברת איתי כל החיים, אני יכול להבטיח לך. ולמה? כי יש דברים שאת רוצה לשמור בסוד, ויש אירועים שאת לא רוצה, את רוצה לשמור אותם באמת ברמה אינטימית, ויש אינטרפטציות שלא היית אוהבת שאני ספציפית עלייך, ויש דברים שהיית מראית, הכל היית חושבת שהוא לא אמיתי ולא נכון, הכל, מא' עד אבל לא, זה לא הסיפור. אז לקחתי את זה, דווקא ההפך, אני אומר הרעיון, התסריטאים, לקחו את זה דרגה אחת רחוק מהדמויות האמיתיות, כך שלא יהיה את האישו הזה, אלא נהפוך הוא. הדמות, ניר אטיר, שנגיד שכספי הוא בהשראתו, כי הוא היה סמל המחלקה, ומפקד המחלקה נהרג, זה סיפור אמיתי. אבל... רק לומר,
0: כספי, את הדמות שלו מגלם עומר פרלמן, הוא דמות הלומת קרב ממש. הפרק הראשון אחרי שהחבר שלו, אבירם, נהרג חבר הכי טוב שלו. נכון.
1: <laughs> ואני אומר עוד פעם, זה לא ניר עתיר במובן התגובות. ניר עתיר לא נכנס לכזה הלם, הוא לא תפקד בצורה הזאת. זה לא ניר עתיר בשום רמה חוץ ממה שאמרתי. אז ניר יכול להגיד בפה מלא, ואני אומר אותו בפה מלא, זה לא ניר עתיר. זה בהשראת ניר עתיר במובן של סמל המחלקה שתפס פיקוד, אחרי שחברו הטוב נהרג, חברו הטוב של כל המחלקה, שם אנחנו נשארים, ולכן עשינו כתובית בתחילת הסדרה שאומרת בדיוק את הדבר הזה. מדובר פה בדמויות מומצאות, בסיטואציות, בהשראת אירועים אמיתיים.
0: אבל היינו נושא תגובות של ממש אלבום, מפקד מוצב ארבל, ש... שאמר, כל הדמות הזאת של אבינועם, מה זאת אומרת לא ידענו? כל מי שהיה ברמת הגולן ידע, ואבינועם, הדמות החננה הזו, אני אומרת חננה, זה לא המילים שלו, מה פתאום זה, ככה לא הגבנו, לא בהיסטריה, לא בפאניקה, זה לא אנחנו, זה אפילו מעליב. ואז התהייה היא, האם, הרי בסוף כשרואים את זה בני נוער, או חיילים, או אנשים יותר צעירים שלא חוו את המלחמה, ולא מספיק עתיקים בשביל לזכור, אז אומרים... ככה זה היה, וזה נראה אמיתי לגמרי, mm-hmm. ככה זה היה. אז הבניית המציאות הזו mm-hmm. היא משהו שמטריד אותך או שלא, תראי... זה סרט, וככה תתייחסו <laughs> לזה.
1: שנייה, זה, זהו, שפה המורכבות. אז כשקיבלתי את התסריט אמרתי לך מה הייתה הגישה, ולדעתי גישה נכונה. יש עוד סיבה למה הגישה הזאת, כי היא יותר אה, כוללנית. כלומר, היא מאפשרת לנו לקחת הרבה דמויות והרבה סיפורים. ולשזור אותם בסיפור אחד ספציפי. זה נתן שני דברים מאוד מאוד חשובים בשבילנו. כלומר, הרבה אנשים, כמו שאת מייצגת ביקורת מסוימת, ישנה התופעה ההפוכה, שהמון אנשים כותבים לנו, זה אני, זה הסיפור שלי. לי זה קרה, אבל לא אומר לי את זה אחד, אומרים לי את זה עשרה. זאת אומרת שזה גם החוויה של כולנו, זה לא החוויה הספציפית של האיש המסוים הזה, אלא זו חוויה של הרבה מאוד אנשים, וזה מאוד מאוד חשוב היה לנו. אז זה, מבחינה הזאת. לגבי השאלה הזאת, כך היה. תראי, כשאומר מישהו, מאן דהוא אומר, זה לא, אני הייתי שם וזה לא היה ככה, עם כל הכבוד, הוא לא רואה את עצמו בהכרח בצורה, את יודעת, אדם לא רואה את עצמו מבחוץ, הוא לא יכול לשפוט את עצמו מבחוץ, בקושי הוא מסוגל לשפוט את עצמו בפנים, בקושי. רוב האנשים, אין להם מודעות על עצמם, זה כולל אותי וכולל אותך, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את עצמנו. בצורה, נקרא לה, שמתבוננים בעצמנו, לא, לא מסוגלים, אף אחד לא מסוגל לעשות את זה באמת. דבר שני, כל אחד רואה אספקלריה מאוד מאוד ספציפית. ובחדר הזה, בחמ"ל הזה, במקום הזה, היו עוד אנשים, היו אנשים שהתנהגו ככה ואחרים, היו אנשים שפחדו פחד מוות, והיו אנשים שהתריעו יותר ואנשים שהתריעו פחות, והיו אנשים שלא התריעו בכלל. יש הכל. היו היסטריים. אני, כשקיבלתי את התסריט, התחלתי להיפגש עם לוחמים. היה לי מאוד מאוד חשוב להיפגש עם האנשים רפרנס לכספי, נפגשתי עם יצחק נגאוקר שהוא רפרנס לאלוש <אח> וכן הלאה וכן הלאה, נפגשתי עם המון, המון, נפגשתי עם, עם, עם שבויים, אנשים שנשבו שהיו במוצב החרמון, נפגשתי עם הרבה הרבה אנשים ומאז נפגשתי בכלל עם המון אנשים, כלומר בעקבות הסדרה, עכשיו זה בכלל הצפה, אני מקבל טלפונים של אנשים שרוצים לדבר איתי, זאת אומרת, לשבת ולדבר, רק לספר. המון, המון, המון. סיפורים מטורפים. ואתה נפגש? בוודאי. אני נפגש, וגם אני מתחיל עוד מעט פרויקט לצלם אותם ולשים את זה ב... יש לנו את הקהילה של, של האתר, של שעת נעילה. אני הולך לראיין ופשוט לתת להם את ה... את הקול שלהם, לספר את זה בדברם, כפי שזה קרה להם, כפי שהם חוו את החוויה ומספרים אותה. אבל אני רוצה להגיד עוד פעם, ברשותך וברשות כולם, וסליחה, אני לוקח את זה גם כן בערבון מאוד מאוד מוגבל. כי אני נפגשתי עם אנשים שהיו באותו טנק, אני לא אציין את שמם, באותו טנק, באותו אירוע, והם סיפרו לי סיפורים חדשונה. שונים, לח, שונה לחלוטין, מפרטים טכניים, אם היה כמו, דם בתא. כמו רשומון. כמו רשומון, כן. הכל רשומון, אז אם יש רשומון, בגלל זה החשש, כשיש רשומון ואת מתחילה לספר סיפור ואת בוחרת צד. לא, זה מה שהוא אמר לי שקרה בטנק. השני, הרסתי את עולמו. הוא חי 47 שנה עם הסיפור שלו הקשה, הנוראי, התופת והאימה, ואני עכשיו אומר לו, לא, זה לא קרה ככה, זה קרה ככה. אבל אם אני קורא לו בשם אחר, ואני מראה שזה לא הוא, והוא בכלל, נגאוקר הוא בכלל לא היה פנתר שחור, הוא ממוצא הודי, והוא ממוצא מרוקאי פה, והוא ממוסררה, והוא ממקום אחר, ואני בכוונה יוצר סיטואציה שזה לא האדם, אני מרחיק אותו ממנו, אז הוא יכול להתבונן בזה
0: כמו... סיפור. אתה גם מעניק אבל משקל לאירועים שהמשקל היחסי שלהם במלחמה לא היה כזה גדול. נגיד הזכרת את אלוש, את הפנתרים השחורים, אתה נותן המון משקל למלאכי, לאלוש, למה כל הנוכחות שלהם. נכון. אני גם בכלל לא בטוחה שהם דיברו ביניהם בערבית, כמו שהם מדברים בסדרה ביניהם בערבית. אז זו בחירה מודעת להבליט את זה על רקע המלחמה. כמו גם מה, את המתחים הבין-דתיים, אשכנזים, mm-hmm. אה, מזרחיים, יואב מזוז, אה, דפנה, פנתרים אל מול הדמות של כספי נכון. ובן דרור, זו בחירה מודעת.
1: זאת בחירה מודעת לחלוטין. כי כשמספרים סיפור שיש בו, נקרא לו איזשהו אואפוס על המלחמה, אוקיי? אנחנו לא סיפרנו סיפור ספציפי של מוצב, אנחנו מספרים סיפור על חזית, כמה סיפורים במקביל, אבא ובן. מפקד עם... שצריך בעצם להביא לחוף מבטחים את האיש עם כל הסודות. אנחנו מספרים על מחלקי טנקים. זה סיפור שיש לו רוחב יריעה מאוד גדול. אנחנו מנסים להכניס את הסיפורים והמורכבויות של התקופה. והסיפור והמורכבות של התקופה, אחד הסיפורים הגדולים של התקופה הוא הסיפור של הפנתרים השחורים. זאת אומרת, הסיפור של קיפוח הדתי. וסיפור של אי צדק ואי שוויון חברתי, ששם היה, בעצם התחיל להתפרץ ב, בעוצמות מאוד חזקות. קצת ו... קודם,
0: 71. נח... 71. כן, אבל 71. זה אותו
1: דבר בשבילי, 71, 72, 73, זה הכל מוביל לאותו מקום, זה לא, זה לא משנה אם זה התחיל שנתיים קודם, זה, זה מגיע לשיאו, זה הרי מתגבר ומתגבר ומתגבר. אז מאחר וזה סיפור מאוד חשוב בחברה הישראלית באותה תקופה, אמנם האשכנזים לא, לא היו מודעים לזה, אבל זה לא אומר שזה לא היה, זה היה בצורה בלתי רגילה. זו הייתה אה, חוויה חשובה ו, והתעוררות חברתית רצינית ביותר, ואנחנו רוצים לספר את הדברים האלה, מה היה בחברה הישראלית באותו דבר, ואז שוזרים את זה בתוך הסיפור. זה קלאסיקה של ספרות, זה קלאסיקה, זה א' ב' של העשייה האומנותית הדרמטית. זה, אם את עושה סיפור, את מכניסה את מה... היה הלך הרוח החברתי, מה היו הקונפליקטים החברתיים הגדולים באותה תקופה, ומכניסים אותם לתוך הסיפור, לכן עשינו את זה, זה הדבר הכי טבעי. ספציפית לגבי הערבית, זאת מרוקאית, זה חשוב לציין, ולא ערבית, זאת מרוקאית.
0: טוב, לא יודע לזהות באמת. אין
1: בעיה, אמר אבל... אמר לי את זה פעם, אלו אני...
0: שבשידור, אבל הנה, שכחתי אין סבא. בעיה,
1: מדובר פה, ב... מדובר פה בחבר'ה אה, שההורים שלהם באו ממרוקו. והם דיברו מרוקאית בבית, זה אומר שהם כולם היו, ידעו לדבר מרוקאית, דוברי דבר, המרוקאית לא מעולה כמו ההורים שלהם, אבל דיברו, ובסיטואציות בסדרה אנחנו רואים מתי הם מדברים. הם מדברים כשהם צריכים במהירות, נגיד פתאום להגיד איזשהו משהו ביניהם, אז הם משתמשים במרוקאית, ובמיוחד כשהם רוצים שלא יבינו מה הם אומרים. שרים, הסודות שלהם. כן. הסודות שלהם. דבר הכי טבעי והכי אנושי, אז לעשות מזה עכשיו עניין. לא, זה הדבר הכי טבעי, זה אני בתור במאי, שיש לי פה שני חבר'ה שרוצים להגיד משהו שלא הבינו אותם. אם היו מדברים עברית, זה היה מצחיק שהיו מדברים עכשיו על, 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 בפני החבר'ה על מי הלשין ומי, ומי אמר וזה. זה מגוחך.
0: כן, ה... נכון, אם יש
1: לך שפה, את קופצת ל- אליה.
0: לגמרי, לא, גם צריך לומר, יש גם סיטואציה, אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שעוד לא ראה את הכל, או את הפרק האחרון ששודר, אבל גם סיטואציה שבה הערבית המרוקאית משמשת אותם אל מול הסורים. נכון. נגיד, נכון, נגיד רק נכון. את זה. נכון. עוד בחירה, רק נאמר לטובת המאזינות והמאזינים שמצטרפים אלינו, שאנחנו משוחחים עם ירון זילברמן, הבמאי והתסריטאי, של שעת נעילה, עוד בחירה היא... לבחור בזווית שלנו, הישראלית. כלומר, יש המון סרטי מלחמה שמראים גם וגם, נראה גם את האויב. למעט אפיזודה אחת, אני חושבת, בפרק שלישי, או אני טועה, של אבינועם אל מול חייל סורי, יש בחירה מודעת לבחור בצד הישראלי. כי... נכון. כי אי אפשר להתפזר, או כי יש...
1: כי, כי יש עניין של מה שנקרא point of view. וה- of view פה, הסיפור הוא כל כך... מלא וגדוש באירועים ודמויות, זה סיפור של אנסמבל מאוד גדול, ואם אנחנו עכשיו נפתח גם את הצד השני, זה לא עונה, זה אנחנו מדברים לא, פה לא על... זה לא טוב בפרקים, כן. זה אין סוף פרקים, וזה סיפור בפני עצמו, וזאת התמודדות חדשה לגמרי. אנחנו בחרנו להתמקד כרגע בצד הישראלי, ואין חובה. הדבר הזה של החובה היום, המודרנית הזאת, שכל סיפור חייבים לספר מ- מ- משני הצדדים, אני לא חושב שזה נכון. אני
0: חשבתי שזו גם בחירה, טוב, כנראה טעיתי, ש... שאומרת, לקהל הישראלי כבר אין קשב לגם וגם 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 וגם. היו, היו תקופות של שנות ה-80-90, שגם בטח ב- ב- בסרטי קולנוע היה, 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 היה גם וגם, ופה... הייתה לי תחושה של אולי הבנה שגם רוצים שתתמקדו קצת בצורך הישראלי, בפצע הישראלי.
1: אני יכול להגיד על עצמי, ורק בשם עצמי אני יכול להגיד, שלא היה עליי שום לחץ. לא, לא
0: בכיוון הזה. כן, כן, אפילו לא בכיוון,
1: אפילו לא הייתה הבנה. אני קיבלתי את התסריט במצבו, התחלתי לעבוד איתו. ובתוך העבודה הזאת, שאפשר לעשות עוד הרבה דברים, יכולתי גם להכניס צד סורי. זאת אומרת, רון להשם ועמית, וזה יכולנו, אוקיי, מכניסים צד סורי, ופתאום היינו נכנסים לסיפור הזה. ההחלטה הייתה לא, להתמקד, זה בעצם כמו, לצורך העניין זה, מלחמה פנימית נקרא לה. זאת אומרת, יש פה אויב כמובן, ויורים, ופוגעים, ונהרגים, והורגים, אבל יש פה גם התמודדות פנימית מאוד מאוד גדולה, וההתמודדות הפנימית הזאת, היא, היא ריתקה אותי לא פחות. ורציתי להתמקד בה, אין מקום לעוד ועוד ועוד ועוד. צריך ל- ל- לספר זווית. משהו מאוד חשוב, לבחור זווית. זו האחריות שלנו כאומנים, לבחור זווית. בחרתי זווית, זאת הייתה זווית. יש מלא סדרות מעולות שבוחרות שתי זוויות, וזה בסדר גמור, וזה הסיפור אה, שלהם. יש כאלה כמו קלינט איסטווד שעשה שני סרטים על איוו ג'ימה, ויש את הצד האמריקאי, ואז הוא עשה סרט על הצד היפני. וזה הכל אחלה. זה מה שאנחנו בחרנו. למי שזה מפריע, סליחה, איזה כיף.
0: יש לך נטייה, אולי זה מתחום הנפש, לבחור בפצעים שצריך לנבור בהם ולא בהכרח מוצאים דברים שאוהבים, נכון?
1: נכון, זה מרתק אותי.
0: מבחינה אמנותית. נכון? ראה שעת נעילה, ראה ימים נוראים.
1: נכון, זה מרתק אותי. למה?
0: מה, מה אצלך, מה בך נמשך? עלולים אה... לגלות דברים שלא אוהבים, <laughs> לגלות או לדעת.
1: אה... באופן כללי אני אומר, נכון, אני מרותק, זאת עובדה. זה לא נושא לוויכוח, זאת עובדה. גם הסרט הדוקומנטרי הראשון שעשיתי, כוח לשחות", היה על הטראומה של, <אח> של, של בעצם יהודי וינה, שמהיום למחר פתאום יש אנשלוס, וכל הווינאים שהם חשבו שהם חברים, פתאום שמים צלב קרס ונהיים נאצים. לא כולם כמובן, אבל רובם. אני, זה מרתק אותי באופן כללי כ, כאומן, אני חושב שזה מרתק המון אנשים שעוסקים באומנות, זה לא משהו אה, כזה יוצא דופן. אה, אני יכול להגיד בלי להיכנס יותר מדי לעומק, שהייתה לי ילדות מסובכת, אה, לכאורה <laughs> יפה כזאת, הרצליה פיתוח והכל אה, נשמע לכאורה לאבי דבי. אבל הוריי עברו גירושים כשהייתי בכיתה א', בין א' לב', שזה...
0: מודעות מוחלטת.
1: כן, ומעבר בין אבא אחד לאבא שני, שנהיה אבא חורג, שהם היו שונים ב-180 מעלות. ואני אגיד בקטנה, כי זו שיחה הרבה הרבה יותר ארוכה, אבל לאבי החורג היה בעיה שקשורה בהתפרצויות אלימות. וה-environment הביתי היה מאוד מאוד נפיץ, מאוד נפיץ ומסוכן בהרבה מאוד מובנים לילד קטן, מאוד. ולאמך. ולאמי גם. ואני חושב שה... בואו נגיד ההישרדות הזאת שלי כילד בתוך הסיטואציה הספציפית הזאת, מזכירה לי, כשהייתי ילד הרגשתי שאני רואה סרטים על שואה, הרגשתי שיש איזשהו משהו כזה, הדבר הזה של בתוך מחנה הפחד הזה, מאוד מאוד חזק, כשמדובר ביום כיפור זה חיבור ישיר, ואני חושב שזו שהתמוד... g- טראומה מתמשכת קוראים לזה, זאת אומרת, בהתחלה, את יודעת, הספרות הייתה, התעסקה בטראומה הנקודתית, מהרגע לרגע אקט מאוד מאוד אלים, יוצר שבר במציאות, וזאת הטראומה. ואחרי זה כולם הבינו שטראומה לא צריכה להיות כמובן רק אירוע אחד, זה יכול להיות אירועים מתגלגלים, זה, זה יכול להיות שנות, שנים, שאירועים הולמים בנו ויוצרים בנו את הטראומה הזאת. אני בהחלט עברתי את הדבר הזה. ואני מאמין uh, בתת מודע, עכשיו אני יותר מודע לזה, כי כבר יש אוסף של סרטים, אבל uh, אני מתאר לעצמי שהמשכתי. אפילו בכלים לי. שלובים. נכון.
0: ש- זה רביית כלי מיתר מושלמת, הרמונית, <ארמונית> כן. כן, ומוזיקלית, נכון, ו- נכון. ו- ולא, ויש שם שבר. ויש
1: שם שבר, בדיוק, יש שם שבר. שם בחרתי לשים את האבא, שהוא הצ'לן בעצם, הוא האב, האב הרוחני, הוא בעצם האב של הקבוצה, דווקא רציתי את ה... נקרא לזה האבא ה... מושלם לצורך העניין. רציתי דווקא לעשות משהו כזה מתקן אה, במובן הזה, שלראות איך זה מישהו שדווקא מכיל ומקבל ו- ושם, אה, ובונה ותומך ומביא את הקבוצה הזאת להיות ביחד. אבל כן, גם שם מדובר בטראומה. טראומה במקרה ההוא זה טראומה בריאותית. זאת אומרת, האבא הוא מקבל, אה, אה, חוטף פרקינסון, וזה מרעיד את כל מערכות היחסים והמבנים בתוך הקבוצה, ולאן מתקדמים מפה, לאן הולכים, מה כל אחד עושה עם הדבר גם סוג של טראומה בריאותית, וכן, שם אני נמשך, לטפל בנושא הזה.
0: וזה עוזר לך?
1: כן. וזה העניין
0: האומנותי, זה גם תרפיה?
1: בוודאי שזה תרפיה. גם זה קשה, כמובן, כשעוברים את זה וחווים את זה, זה קשה. אני מרגיש עכשיו, ספציפית לגבי הפרויקט הזה עכשיו, סחוט? ברמה מטורפת. בימים האחרונים אני ממש בהלם קרב. רציני, אני גם שומע את כל העדויות האלה, היינו בכנסת שלשום, ובוועדה וב, אה, שמטפלת בפוסט-טראומה ליום כן. כיפור בוועדת המשנה, ודברים שנאמרו שם, היו שם אה, לוחמים, ומשה בלולו, לולו לדוגמה, ומנחם אנסבכר, והם פותחים את ליבם ומספרים את הסיפור שלהם, אני שמעתי, מנחם כבר ישבתי גם... שיחה מאוד מאוד רגשית, אני שומע את זה, את יודעת, אני ממש פיזית ושם ידיים על הראש, וזה פשוט, זה, זה כל כך קשה לשמוע כשאת בפנים. להקשיב לזה מבחוץ כמובן זה לא קשה, אבל כשאת, אני כבר בתוכו, אני בתוך המלחמה, אני בעצם כבמאי בונה את הסיטואציות, אני בפנים, אם אני לא בפנים, אז את לא תהיי בפנים, את יודעת, אני חייב להכניס את כן. כולם פנימה.
0: <אז, אז אתה בפנים. אז כשהוא מספר נוזים...
1: לי את זה, אני פשוט שם, אני בתוך הרגע שהוא מספר לי איך הוא הולך שרוף כולו בתוך, על, 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 במדבר, ההליכה הזאת, ומחפש ורואה טנקים חולפים והוא רוצה להיכנס ואף אחד לא עוצר והמתקדמים. הסיפור הזה, אני רואה אותו שם, כי זה, זה הג'וב שלי. מבחינת מה שאני עושה, אז אני שם, וכשאני שם, זה פשוט מחריד לשמוע. זה קשה, זה כואב, ואני הולך הביתה ונשאר עם הדבר הזה. זה קשה ביותר.
0: וזה אני מניחה שלא ידעת שאתה חווה לא. בעוצמות האלה, כשהתחלת את הפרויקט הגדול הזה. לא. בוא נדבר טיפה על ימים נוראים, שעכשיו רק התברר לי שבעצם ניגשת אליו אחרי שעשית קריאה ראשונה של שעת... נכון. נעילה. הבחירה ב- 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 ביגאל עמיר, מה עובר כן. בראשו של הרוצח, נדגר נכון. את, את, את זה ככה, נכון. שהיא בחירה מקוממת, אתה יודע, רגשית, לקהל ישראלי. אני, אני מנסה להבין מה גרם לך להגיע לזווית הזו, זה, זה עניין מה? רגשי, מושכל, מסקרן מבחינתך?
1: אז תחילתו של הפרויקט זה כמובן הרעיון. לעשות סרט על רצח רבין, ככה זה מתחיל, זה לא מתחיל בלעשות סרט מזווית של יגאל עמיר, זה קודם כל הרצון לספר את סיפורו של רצח רבין, שהוא טראומה, טראומה ברמה הלאומית, טראומה ברמה האישית, כל מי שתמך בפרויקט, של, בפרויקט השלום הזה של אוסלו, ובכלל, כל החתירה הזאת לשלום והמוכנות לקחת סיכונים מאוד גדולים, אני הייתי חלק מה, 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 מהתנועה הזאת. ו...
0: מה באופן פעיל? דור שלוש? לא, 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 הייתי, לא, לא, הייתי,
1: okay. לא, הייתי, לא הייתי, לא הייתי, לא הייתי פעיל במובן של... Uh... הולך בהכרח למארגן הפגנות או דברים כאלה, אבל אנחנו היינו כולנו בתוך הקבוצה שאני...
0: בחלום
1: הזה. בחלום הזה, אנחנו היינו בעניין הזה עד הסוף. ובשבילנו הרצח הזה הוא, מה שאני אומר, הוא, הוא טראומה גם ברמה הלאומית, כלומר, המשבר הגדול הזה שאומר שנרצח ראש ממשלה במדינת ישראל, גם הרצח של התהליך הזה, וגם... ברמה האישית זה, זה שובר לך את כל זה, זה שובר טאבו, את יודעת, בשבילנו היה, אצלנו זה לא יקרה. זה קורה במדינות שנקרא רפובליקת בננות, ובארצות הברית. הברית, בארצות כן. הברית, אבל גם כשזה קורה בארצות הברית, אז זה קרה פעם כזה, זה, זה, גם קנדי זה כבר באיזשהו שלב <laughs> זה פעם. <laughs> אבל, אז יש את התפיסה הזאת שאצלנו זה לא יקרה. וזה קרה, וזה שבר אדיר, וזה הסיפור הישראלי שרציתי לספר. כי פנה אליי מפיק ואמר לי, בוא תספר, בוא, בוא תעשה סרט בישראל, כי אני על הקו, רוב הזמן אני בניו יורק, עכשיו אני פה, והוא רצה מאוד שאני אעשה פה סרט, דודו זילבר המפיק, ובאמת אחד הפרויקטים שהוא נתן לי זה היה שעת נעילה. זה הפרויקטים, ואני בחרתי שזה לא, כרגע לא הזמן, ואז הוא בסוף שאל אותי, בסוג של ייאוש כזה, יש משהו שכן ת, תבוא לעשות? אז אמרתי, רצח רבין. רצח רבין אני רוצה לספר. כלומר, הרים את הכפפה, אמר, אוקיי, בוא נספר. ואז השאלה השנייה, איך מספרים את זה, נכון? כי יש כל כך הרבה דרכים mm-hmm. לספר את הסיפור. והתחלתי לחשוב ולבנות כל מיני סצנריו, ואחד מהם לספר את זה דרך העיניים של הרוצח, ועוד רגע נגיע מה. פניתי לרון לשם, כי באותה תקופה כתבתי מספר אה, תסריטים שונים, אני מפתח כמה, כי לא מפתחים אחד. אחרת... לא,
0: לא, לא ידעתי. אז שתדעי,
1: כי כן. אם את מפתחת אחד... ונתקעת באחד, אז יש אם שנייה. אם את נתקעת, נתקעת באחד והוא לא קורה, את יכולה כמה שנים ולא פשוט תיצור. אז אתה ממקבל. אני עושה אחד, מגיע למקום מסוים, מפתח נוסף, נוסף במקביל מריץ אותו מחיאות הפקה, הפקה. יש כאן איזשהו תהליך שאנחנו חייבים לפתח כמה כדי לא להישאר כשעברו חמש, שבע שנים ולא עשינו פרויקט. אנחנו רוצים ליצור, לא רק לכתוב. <laughs> ומה שקרה זה שנכנסנו, <אם> בקיצור, פניתי לרון לשם בעקבות הקריאה של שעת נילה של התסריט, כי הוא כתב אותו פשוט מעולה. ונפגשנו בניו יורק והתחלנו לדבר, בהתחלה רון היה קצת הססני אה, לגבי להיכנס לפרשייה הזאת, כי בפעם, נפשית, פעם שנכנסים פנימה זה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה רגשית, אה, זה יכול להוביל לדיכאונות, זה קשה, קשה מאוד. ו... ישבנו והתחלנו לדבר על מה, מה איך, איזה זווית, והעלינו את הרעיון של דרך הרוצח, וזה היה בדיוק קליק בשבילנו שזה ברור. ולמה? כי מה שאותנו עניין ומעניין בסיפור הזה, זה איך קרה, איך, איך קרה הסיטואציה שבה בחור, בן 24, סטודנט למשפטים, בבר אילן, באופן יחסי נורמטיבי. זו שיחה שאנחנו גם נדבר עליה הרבה, אבל באופן יחסי, פה לא מדובר על מישהו שמישהו היה אומר עליו בזמנו, זה משוגע. כן, זה לא, זה, לא, זה לא המקרה, ההפך, מאוד חברותי, בהרבה מאוד מקומות, סיפרו לי אחרי זה שהוא אפילו נחשב לטיפוס מאוד מאוד חיובי, בהרבה מאוד מקומות היה מלמד ואהוב, היו לו בחורות, חברות, ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, אין פה, איך הבחור הזה מגיע לרצוח את ראש הממשלה? זה, זה דבר מטורף, ורק וה... לעקוב אחריו, זה הדרך היחידה. לענות על השאלה הזאת, מבחינתי. אם אני הייתי מספר את סיפורו של רבין, מתמקד בו בשבוע האחרון, שנה האחרונה, לא משנה מה, הייתי לומד משהו רציני, אבל לא הייתי לומד מה שרציתי באמת לדעת ו- וללמוד שזה, איך קורה כזה דבר. והתגלית זה הסרט מבחינתי, עכשיו אפשר להסכים ולא להסכים כמו תמיד, זה, זה, אבל זה הסיפור כפי שאני רואה אותו, וניסיתי לה- להעביר אותו. עם ראיות. מה הכוונה ראיות? דוקומנטרי, שיל, זה שילוב של דוקו ועלילתי ביחד, כדי שיהיה, נראה שאכן הדברים קרו ככה.
0: וגם עשיתם תחקיר מולו, שלחתם לו שאלות לקהל. בוודאי, בוודאי. בוודאי. אבל בסוף הוא אמר, mm-hmm. הגיב באמצעות mm-hmm. עורך דינו, כן. וזה ציטוט, המדהים הוא ש... איך אומר, הסרט מספר סיפור מעניין, mm-hmm. אבל לא משקף את האמת ההיסטורית, אבל יש לעודד חופש אומנותי. יפה.
1: Mm-hmm. אז uh, קודם כל הוא לא ראה, לפחות שהוא כתב את זה, הוא לא אמר שהוא ראה את זה. אז בשבילי זו אמירה...
0: אבל ככה אתה... מי
1: לא, שרואה את אומר...
0: הסרט, לא... הסרט,
1: הוא לא ראה. לא, אז כן, זו אבל... אמירה שהיא, תדעת, אין בה תוכן. אבל שם,
0: אין וזה, אבל שם, הסיפור הזה שאתה בונה את הדמות שלו, אתה רואה שדמות שידעה אהבות נכזבות, לפחות נכון, שתיים. נכון. דחוי.
1: נכון, לא, נ... לא, לא דחוי לא באופן יד... כללי.
0: לא, מרגיש דחוי באספקט הזה נכון, של זה. נכון, נכון. אימא שמעריצה אותו וסוגבת, נכון, לא? נכון, נכון. משהו כזה. כל
1: אמת אגב, את אומרת... ככה
0: כזה פשטני שמוביל אותו זה ל... לרצח? זה כל כך
1: לא פשטני. קודם כל זה לא פשטני בכלל. Mm. נעשו יצירות גדולות ועמוקות על אהבה נכזבת, ואין פה שום דבר פשטני, נהפוך הוא. לדעתי זה מאוד מאוד עמוק. אבל זה לא רק הדבר היחיד שאנחנו מראים. אנחנו מראים גם הסתה, הסתה אדירה. של רבנים, של פרופסורים, של פוליטיקאים. מכל כיוון הוא חוטף הסתה, משפטים קשים מאוד, משפטים שמובילים אדם צעיר, שהוא עובר משברים מסוימים של במקרה הזה אהבה נכזבת, עם שיגעון אה, גדלות פלוס, אה, 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 זאת אומרת, אה, אה, המטוטלת הגדולה מלהרגיש דחוי מצד אחד ומצד שני עילוי, כפי שאימא שלו אומרת לו שהוא. וגם באוניברסיטה הוא מקבל כבוד גדול, הרב של האוניברסיטה חשב שהוא תלמיד מדהים, אחד התלמידים הכי טובים שלו, מביני תורה, תלמידי התורה הטובים שלו, זאת אומרת, היה לו את הדיסוננס הזה הקוגנטיבי. ופה ההסתה דחפה אותו בצורה מאוד מאוד חזקה, והובילה לא אותו מבחינתי לרצוח את רבין בסופו של דבר. למרות
0: שאתה יודע שלפי דוחות החקירה הרשמיים <מסת> הוא לא חיפש באמת וקיבל אישור של רב. <מסת> אתה מדבר על האווירה. רגע,
1: לא, 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 לא. אני חושב שהוא קיבל אישור של רב, הוא גם אמר שהוא קיבל אישור של רב. הוא לא רק אמר שהוא קיבל אישור של רב, הוא אמר הרבה יותר מזה. אני קראתי את הכל והכל כתוב, <מסת> ואני אשמח <ואני> לשלוח, <מסת>
0: okay.
1: כן, לשלוח לך. כן, אשמח שלו. הוא אמר בוועדת שהוא, אם היית שואלת כל רב ביהודה ושומרון, זה הוא אומר, לא אני, עזבי דעתי האישית, הוא אמר, אם היית שואלת כל רב ביהודה ושומרון, הוא היה אומר לך שחל על רבין דין רודף ודין מוסר. והוא מסביר את זה, והוא מנתח את זה, והוא אומר, כן, לרדיו וזה היו אומרים לך כל מיני דברים אחרים, כי זה ברור, לא,
0: אבל, זה אבל בינינו... לא, זה שאל וקיבל אישור, הוא אומר שכל אחד חשב ככה. וגם הוא, הוא...
1: וגם הוא אמר שהוא קיבל. גם הוא אמר שהוא קיבל. ממי? גם הוא אמר שהוא לא לציין שמות ספציפיים, ואני אגיד לך למה. כי ברגע שאני מציין את השם הזה או השם האחר, אז זה אומר, אם רק ההוא לא היה אומר לו, הוא אשם, ההוא שאמר לו, הוא אשם, הוא הרוצח. אבל זה לא הרוצח בעיניי. הרוצח בעיניי זה כל מערכת ההסתה האדירה הזאת שפעלה נגד רבין, שקראה לו בוגד, שעשתה לו אה, אימג'ים של בוגד ושל רוצח. כל העולם הזה, שהפך אותו לדה-לגיטימציה, דהיינו אדם שמצווה יהיה לרצוח אותו, מצווה יהיה להרוג אותו, זה בשבילי הרוצח. לא מעניין אותי לתפוס את הרב האחד שאמר. בעיניי זה, זה פשטני. זה פשטני, זה לא מעניין וזה לא רלוונטי בשבילי. למרות שהייתי שמח אם האנשים האלה היו בכלא עכשיו. אבל לא, זאת לא הנקודה. הנקודה היא הרבה הרבה יותר גדולה, ואותה רציתי לספר. לכן, יש פה הרבה מאוד דברים שפעלו עליו. גם ברמה האישית, גם ברמה של משפחתית, גם ברמה של מה שנקרא זוגיות הבין-אישית, גם ברמה של אוניברסיטה, גם ברמה של רבנים וגם ברמה הפוליטית. כל העולם הזה דחף אותו, ואני מראה אותו. מראה אותו ומראה אותו עם, עם ציטוטים, מה שנקרא. וזהו, עכשיו...
0: ולא הייתה לך דילמה אם... כי בסוף אתה מראה דמות מורכבת ואנושית. נכון. ואתה יודע, אנשים מעדיפים את מי שהם שונאים בשחור לבן.
1: נכון. נכון, אבל זה לא זה התפקיד זה... שלי. אני לא, התפקיד שלי זה להשתדל, עד כמה שמותיר לי ה, 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 המדיום הקולנועי, לספר את האמת כפי שאני רואה אותה. זה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לא לספר לאנשים מה שהם רוצים לשמוע. התפקיד שלי זה לספר לאנשים מה שאני מגלה, כדי שאולי אני אעיר להם משהו, ואולי אני אוכל לעזור במשהו בהקשר של, הנה אמת שלא נעים לראות אותה, אבל זה מה שהיא. גם זה נכון לגבי שעת נעילה, אגב. ולכן ש... אני ביססתי את זה על התחקיר שלי. אני דיברתי איתו, לא ישיר, דיברתי איתו בערך התחקירן הראשי שלנו. והייתי איתו בדיאלוג כל הזמן, וראיתי מי האדם, ושמעתי איך הוא עונה ואיך הוא מסביר, כפי שאנחנו מנהלים שיחה כרגע, ואני לא מצאתי אה, את הדמות הזאת של, ה, של מה שנקרא של השחור לבן, של לא, לא של המשוגע, לא ראיתי קרניים, לא ראיתי אותו יושב במרתפים וזורק דארטס. על תמונות של רבין, לא, ממש לא ראיתי את זה, ראיתי משהו אחר לחלוטין, ורציתי להעביר את המשהו האחר לחלוטין הזה, את האדם האמיתי. והתוצאה שיוצאת מבחינתי זה שבאמת כל אדם במצב מסוים, בסיטואציה מסוימת... מה
0: יכול להגיע לשם? בוודאי,
1: בוודאי, בוודאי. אפילו בוודאי, אתה? בוודאי, אפילו אני, אפילו אני, אפילו אני, לא אני, אני בסיטואציה, כי זו לא הסיטואציה שלי, אבל אם... אני אגיע למקומות מסוימים, ויופעל עליי לחץ מאוד מאוד גדול, ואני אהיה בתוך התארגנות שממשיכה לטחון לי מסרים מאוד מאוד קשים לגבי הדבר הזה. יכול להיות, לא היום אני בן 54, ואי אפשר היום לעשות לי תרגילים כאלה, אבל כשאתה צעיר ואתה מושפע... ואנשים מושפעים כשהם צעירים מאוד, במה שנקרא לחץ חברתי מאוד גדול, אנשים מעשנים בגלל זה, אנשים עושים מיליון ואחת דברים בגלל לחץ חברתי. יש לי שלושה ילדים ואני רואה איך זה פועל עליהם, זה פועל חזק, אנשים יכולים לעשות דברים. ולדעתי, לכן הייתה האחריות, האחריות הגדולה היא... כמובן, הוא צריך לשת בכלא כל ימי חייו ולא לראות יו-אור יום אף פעם, בגלל שמי שרוצח ראש ממשלה, ולא משנה מאיזה מפלגה הוא ומה דעתו, הוא נציג הציבור כרגע. הציבור, רוב הציבור בחר בו כרגע להנהיג, ומאח... והוא מסמל את הדמוקרטיה, כי זאת תהליך הדמוקרטי הכי הכי בסיסי. דמוקרטיה היא הרבה מאוד דברים, היא הרבה מאוד דברים, אבל אחד מהדברים הכי בולטים של הדמוקרטיה היא שכל אדם שווה כל אחד. לא יותר ולא פחות, אם אתה עשיר, ואם אתה עני, ואם אתה חמוד, ואם אתה לא נחמד, אתה שווה כל אחד, וביחד אנחנו מתקבצים, שמים את הקולות שלנו, ובוחרים מנהיג שהרוב רוצה. זה, זה התהליך הדמוקרטי, זה הבסיס שלו, לא רק זה כמובן, יש לעזור לחברות החלשות, ויש לאלה שהם לא הרוב לדאוג גם להם, ולחבר אותם לתהליך הדמוקרטי, סיפור שלם, אבל זה אלף בית. וברגע שמישהו רוצח את המנהיג הזה שאנחנו בחרנו, מבחינתי, לא, 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 לא לראות אור יום, נקודה.
0: רציתי בהתחלה להגיד לך, טוב, זה מובן מאליו, אבל מצד שני, לא, לא מובן רק מובן. הוצאות, גם את המובן מאליו יש ל- לומר. <laughs> דיברת על אנשים צעירים, אני רוצה לדבר טיפה עליך, על ירון okay. זילברמן, שנים אחורה. זה חלום להיות קולנוען?
1: ממש לא, נהפוך הוא. <laughs> <laughs>
0: נהפוך הוא. <Okay. laughs>
1: אני מאוד מאוד אהבתי אומנות, מאוד. גדלתי. מוזיקה,
0: אני מבינה שהאהבת. מוזיקה
1: מאוד, I אבל לא רק... לא רק מוזיקה, גם ציור ופיסול ושירה. ו... ספרות ברמה פחות, מאוד אהבתי דווקא שירה בהקשרה של מילים ומאוד מאוד אהבתי את התחומים האלה וזה היה נראה לי האומנות השווה נקרא לזה. ומה שקרה, וקולנוע, חוץ מצפיתי בקולנוענים הגדולים, ב, ב, בוא נגיד הפלימים והקירסאווים של העולם ואהבתי מאוד 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 אבל באופן כללי התייחסתי לקולנוע שהוא, יש לו את האלמנט הבידורי הזה. וסלבס, ו- וכל השטיחים זוהר, האדומים, זוהר, זוהר, זוהר וזה לא, לא, לא התחבר לי לעולם שלי בשום רמה, ואני, יותר עניינו אותי דברים, סונטות לפסנתר, מה שנקרא. ודואל יושב, ובתוך ריכוז אדיר מייצר איזושהי אנרגיה רגשית מאוד מאוד חזקה. זה מה שעניין אותי. ולכן לא, לא פניתי לתחום, זה לא, לא, לא העסיק אותי. נגרנתי צ'לו, ניסיתי זה, קצת נגעתי טיפה בציור, כן התעסקתי בדברים האלה, אבל לא בקולנוע. ואיכשהו התגלגלתי במהלך החיים שהגעתי לאיזשהו מבוי סתום מסוים מבחינה מקצועית, כי עבדתי בוול סטריט, למדתי פיזיקה ב-MIT, עשיתי המון 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 דברים מאוד שונים כדי לחוות כל מיני חוויות, לא ידעתי, בדיעבד זה הכין אותי לבימוי. אבל כי ראיתי עולמות, ולבנות עולמות, בימוי זה בעצם יצירת עולמות, אבל לא ידעתי את זה, וככה עברתי מהעבר והגעתי למבוי סתום יום אחד, ממש רציני, ופנה אליי איזשהו חבר, שאמר לי, בוא, אני עובד על סרט דוקומנטרי, בוא תעזור, אתה רוצה שבועיים, אני רואה שאתה כזה, לא יודע מה what's next, ואמרתי, יאללה, אני אעזור לו שבועיים, הכיוון העסקי של לכתוב לו תוכנית עסקית לסרט דוקומנטרי, בכלל באתי אני רואה איך הבמה אז אה, לא יודע כל כך על היסטוריה של ספורט, של כדורגל באופן ספציפי. קניתי לו ספרים להיסטוריה שילמד, כי באתי מעולם מאוד אה, תחקירי. ותוך כדי שאנחנו קוראים, בעמוד הראשון בערך כתוב על אגודת ספורט יהודית בשם הכוח וינה, שהתחילה בעקבות אה, פארגרף ארי שאוסר על יהודים לעסוק בספורט באופן ארגוני בווינה, באוסטריה, אה, לפני מלחמת העולם השנייה. ופתאום והם היו כדורגלנים הכי טובים, וניצחו את ווסטאם 5-0, איזשהו סיפור מאוד הרואי על ספורטאים יהודים, ואנחנו כישראלים יודעים שבנושא הזה, בוא נגיד, בטח בזמנו לא היינו הכי גדולים בעולם, וכדורגל, פעם אחת הגענו למונדיאל ב-1970, 90. ותוצאה אחת, שתקו וגולד של שפיגלר, ואנחנו בהיי מאז, עברו מאז 50 שנה וזה עוד לא קרה. בקיצור, זה ריתק אותי, הדבר הזה, וניגשתי לדבר הזה. כזה טבעי, תחקירי. וברעיון הראשון, זאת אומרת, דיברתי עם מי שאחראי על כל אלה ששרדו את התקופה, שעדיין חיים, והיה בחור אחד בין 103, שהקים את אגודת הטניס של לקוח וינה, הוא היה בשוודיה, בסטוקהולם, ואמרו לי, תלך לראות אותו אם אתה רוצה להבין משהו, תלך לפגוש אותו, כי אי אפשר לדעת מה היו לידיום. ונסעתי אליו, ראיינתי אותו בגרמנית עם מתורגמן. ואיך שהדלקתי את המצלמה מולו, ואני מראיין אותו, ופתאום עולה לי הדבר הזה שנקרא הרעיון המצולם, הבנתי ש... שזה מה שאני רוצה לעשות. זה היה פשוט מין הבנה. בן כמה
0: היית?
1: 35.
0: וואו, זה <laughs> לא... יחסית מאוחר.
1: בוודאי, למה לא נעים? זה יחסית <laughs> מאוחר. וראיתי את זה, והבנתי את הדבר הזה, ונסעתי עם זה, ובעצם מזה... נולד פרויקט, סיפרתי את זה לחבר שהוא מפיק, יונתן ישראל, והוא הפנה אותי למפיק צרפתי שעובד עם ארטה. הצגנו את זה לארטה, וארטה אמרו, יאללה, עושים סרט על הכוח. וינה, ספציפית, אני בסוף הגעתי לשחייניות של האגודה. זה לא היה כדורגל וזה לא היה טניס, זה היה שחייניות, כי הן פשוט היו מדהימות. נשים מטריפות, בנות 83, 85, 87, מלאות חיים, תוססות, מרתקות, מרגשות. והבנתי שהסיפור זה השחייניות. ו- וסיפרתי את סיפורו והבאתי אותם לווינה, לשחות ביחד. הבאתי להם מעצבת בגדי ים, עשינו להם בגדי ים עם מגן דוד כזה, כמו פעם חיקוי של ההוא. חזרו חזרה לבריכת השחייה שבה הם היו מתחרות, ועשינו מין סיום כזה של הנה הם שוחות עוד פעם, כזה מסחה של חיים, וגם פרידה. אז... ו, ומזה נהיה סרט, וה-HBO קנו uh, אותו, כאילו נכנסו בשלבים של מפיקים שותפים, וארטה, ופתאום יצא סרט, וידעתי שזה מה שכל עוד לי. אז זה לא ה-HBO
0: הראשון שלך עכשיו. לא,
1: זה לא הראשון שלי, הראשון היה כבר ה-HBO, הראשון היה ה-HBO, ואז הבנתי, כמו שאני אומר, שככל שיתנו לי לעשות את זה, כי קולנוע זה לא דבר זול, אני רוצה לעשות את זה.
0: אז זה כרוך לך בכמה כסף אתה יכול להשקיע בלי להתפשר על התוצאה?
1: היום אני יודע להגיד שגם אם לא היו משאבים בכלל, הייתי עוסק בזה, פשוט הייתי עושה סרטים דוקומנטריים פרטיים. שום דבר לא יכול לעצור את מי שרוצה לעשות את זה. אז אני יודע היום להגיד את זה. אבל יש סיפורים שצריך משאבים, אין ברירה. אם את רוצה לעשות מלחמה ולהראות קרב, ויש בו טנקים, וטנקים ישראלים, וטנקים סורים, ועולם שלם של חיילים, זהו, זה מה זה, שצריכים שזה משאבים.
0: כן, <מצ, מלחמה מצטלמת נהדר, אבל צריך לשים על זה כסף כדי שתצטלם.
1: זה, עם, זה uh, צריך לשים על זה כסף בכלל שתצטלם. צריך טנק נוסע. כן. הוא צריך להיות ברמת הגולן בשדה הקרב. כל התהליך הזה הקטנצ'יק, רק זה הדבר הקטן, להביא טנק שכבר אין כאלה טנקים. זאת אומרת, יש כאלה טנקים, הם לא נוסעים. הם, בשמש, הם לא בשימוש. רק להשמיש אותו, להביא אותו, לשים בו, אה, אה, לשים אותו בשטח ולהתחיל ל- לעשות קרב רמפות, מאוד, מאוד יקר. והנה, את אומרת למשל, הדוגמה לביקורת, תחשבי, אנחנו היום נמצאים בעיקר בביקורת, בהתחלה היו ביקורות על כל מיני דברים מאוד מאוד טכניים, שהם שלי ברמת הברגים, למה פנסים צבועים כחול, שרק יומיים אחר כך הודיעו לצבוע, אז כמובן התשובה היא שמני בנדרוקס היה בששת הימים לחייל, והוא, ואז בששת הימים צבעו את, את זה, אז... כל שאלה שהעלו, הייתי צריך לענות על הכל, וזה בלי סוף שאלות ש... אני עשיתי את התחקיר, אני יודע למה שמתי אותם. אני לא הייתי שם יויה, שעוד לא, שעוד לא יצא, לא הייתי שם השיר. אותו... השיר שיר יויה, שיר, יויה. כן. סליחה.
0: <laughs> סליחה, <laughs> סליחה. זה קורא בשם יויה,
1: השיר. סליחה. כן. לא הייתי שם את השיר יויה, אם אין לי צידוק תחקירי לעשות את זה. התקליט כבר בספטמבר היה מוכן, ו- וזה קסטה שנתנו למני בנדרור בתור בו- בוהמיין שהוא... מה שנקרא, מחובר, מוביל חברתי, מחובר, כן. ונתנו בשב. לו לשמוע כדי שיגיד לכולם שכוורת, יש לה ככה חדשה, כוורת מדהימה, וזה הולך להיות להיט אדיר. אז כל הדברים האלה מגובי תחקיר, ולפעמים יש מקומות שאין מה לעשות. את יודעת, יש לך טנק ויש לו איזשהו משהו, ואין מה לעשות, אנחנו לא יכולים הכל לפתור, אבל אנחנו הלכנו מאוד 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 רחוק מבחינת אמינות. אבל זו הייתה התחלה עכשיו, השיחות הן באמת על הנושא של האמת של האירועים מבחינת הבונקר וזה. כדי לספר את הבונקר הזה כמו שהוא בדיוק היה, לצורך העניין, זה א', יש את הכלי הדוקומנטרי, שהוא כלי אדיר, קולנוע דוקומנטרי, ואפשר לצלם את כל מי שהיה בבונקר הזה ולדבר איתו ו- ולשמוע ולערוך את זה, ואפשר לעשות סרט דוקומנטרי וגם עשו, ואפשר לעשות עוד מדהימים. יש לזה המון כלים. אנחנו בכלי העלילתי, בכלי העלילתי אנחנו, יש לנו דמויות. ויש לנו אה, אה, סיפור שאנחנו צריכים לספר, שעומד בכללי הדרמה, כדי שאנחנו נצפה בזה ונעבור חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה. יש לזה את העולם שלו, כמו שלציור יש צבעים, ואנחנו יכולים לעשות אה, מה שאפשר לעשות בכתמים בדו-מימד, ובכל תחום יש לו את, ה, את העולם שלו. בתחום העלילתי זה מה שזה, ולטוב ולרע.
0: נגמר לנו הזמן, תתפלא או הפרויקט, מה הפרויקט, אני לא יודעת אם כל זה הרצון שלך או הפרויקט שאתה רוצה לעשות, אולי כבר עושה, כי הבהרת כבר בתחילת השיחה שאתה עוד מצלם ועורך את שעת נעילה, מה הדבר הבא, או מה אתה ממקבל בימים אלה, למשל ככה?
1: לא, יש לי ככה. קודם כל, אני מאוד מאוד מקווה שתהיה עונה שנייה. לשעת נעילה? נכון, ואני מאוד בחזית הדרומית. זה הסיפור של שעת נעילה כרגע או בחזית הצפונית. מה שנקרא קרבות הבלימה, זה שלושה, שלושה וחצי ימים ראשונים, בפועל זה חמישה ימים ראשונים אה, היו קרבות הבלימה, אה, לפני שהתחילו להיכנס אה, לסוריה, לעבר דמשק, ויש את כל עולם הדרום. מה זה
0: מקווה? אתה יודע שיהיו?
1: לא, אנחנו آ- בדיאלוג, אנחנו בדיאלוג ובדיאלוג. עם מי? ב...
0: כלכלית או... או... יש לכם כבר תסריט?
1: <laughs> לא. <laughs> אוקיי. לא, לא, לא. למרות שרון בזמנו גם כתב uh, uh, דברים מסוים בדרום, הפרויקט היה בו גם את הדרום מעורב. אבל כן, זה להחליט על מה ולכתוב אותו. אנחנו עכשיו מנוסים בנושא הזה של, של מלחמה, וזה דבר שאני מאוד מאוד מקווה שיקרה, אבל זה לא תלוי בי, גם מבחינת אם זה יקרה או לא, וגם איפה זה יהיה. זאת אומרת, זה יכול להיות הדרום, זה יכול להיות משהו אחר. אז זה דבר אחד, וחוץ מזה יש לי עוד אה, שלושה תסריטים אה, ש... שהכנתי. שמוכנים להיות הפרויקט הבא שלי.
0: בינלאומי או ישראלי?
1: אחד ישראלי, אחד אירופאי, אחד אמריקאי.
0: דוקומנטרי או עלילתי? עלילתיים. אבל אי אפשר
1: ש... לדעת מה יקרה. סדרה
0: או סרט, כי סרט אז... היום <laughs> אין כל כך <laughs> נכון, לא, יש נטפיקסים נכון, על
1: זה, אבל... נכון, נכון, נכון. זה, זה סיפורים שבגלל שהם מאוד ארוכים, הם יכולים להפוך להיות גם סדרה בקלות, ואני אחליט על זה אחרי ההחלמה, אני צריך שבוע להיות במיטה. רק <laughs> להחלים. ואחרי okay. זה אני אתחיל äh, äh, לפתח את הבא, mm-hmm. זאת אומרת, להביא אותו לשלב הבא. אבל יש כבר דברים.
0: ירון זילבומן, תודה רבה לך. תודה רבה לך גדולה. היה מאוד מעניין, והצלחה גדולה, ותודה על הסדרה. ונגיד רק תודה לעורכת אליה גאנה, ולראובן מן ואלעד זוהר הטכנאים, ותודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.